0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Cuarta Oportunidad. Hoy hoy con el gusto de eh, comentarles que estamos a menos de 50 días de que empiece la temporada de la NFL. Pero más gusto me da saludar a mis compañeros. A nombre de todo el equipo, de John Sutcliffe, de Miguel Pasquel quien les habla Ciro Procuna, comenzamos esta emisión. Mucha gente me ha preguntado, John, qué me ha parecido la serie de quarterback. Inclusive me lo sugirieron como un tema para el programa. Y me gustaría que me dieras tu opinión de este serial que produce Peyton Manning, de ocho capítulos que anda circulando en streaming. Y bueno, qué te ha parecido. Gusto en saludarte. Saludos.
1: Hola, Ciro, Miguel. Fíjate que voy apenas en el primero. Eh, ¿Primero? Me, costó, me costó trabajo porque de repente no sé, lo de, lo de Mahomes tristemente he escuchado que la esposa no es necesariamente la mejor persona. Y, entonces como que, como que de repente digo ay ching, como que no, no siento que nos están contando toda la historia. Obviamente la voy a ver toda. Voy en ese proceso. Lo de Mariota me gusta. Kirk Cousins es un tipazo. Me encantó la parte de vida, pero la esposa de Mahomes ya he escuchado demasiadas historias que creo que a la larga le puede hacer más daño que beneficio. Entonces, cuando te la venden como wow dije, no, pues esa, esa no es la que me han platicado a mí, ¿no? <risa> Fíjate que
0: eh, antes de escucharte, Miguel, yo eh, recogería lo que ha pasado con Cousins. Yo voy un poquito más adelante de la mitad y me ha gustado mucho ver la historia de Kirk Cousins porque se ve que es alguien al que, que, al que le cuesta más trabajo y le entra en serio, o sea, él eh, utiliza unos dispositivos tecnológicos para medir sí. su nivel uh -huh. de concentración, ¿sí? Entonces, eso detecta la actividad eh, electrónica, eléctrica, eléctrica, quiero pensar, eléctrica, perdón, sí. de su cerebro para saber qué tan enfocado está. Entonces, son ejercicios que hace, o que se graba las jugadas en su teléfono para irlas repasando en el uh -huh. coche, y dicen, uh -huh. no, basta con que me las aprenda, tienen que estar selladas, o sea, ese nivel eso... tienes que tener eh, de, eso, eso perfectamente pulido, ¿no? Me, me ha gustado mucho ver esa forma de un Kirk Cousins, que a lo mejor no es un natural como otros que están en la primera escala, como un Mahomes puede ser, pero este le talonea para acercarse a ese nivel, ¿no? Y ver cómo lo hace su método me ha resultado, me ha resultado seductor. Miguel, gusto en saludarte, ¿Cómo estás?
2: Ciro, John, me gusto saludarlos igualmente. Yo voy igualito que tú, Ciro. Yo voy a la mitad. Acabo de terminar mm -hmm. la, el, el episodio 4. Recordar que son 8. Y a mí me está gustando muchísimo. No sé si por... Extraño demasiado la NFL, pero me está gustando lo que pasan en los campos de entrenamiento. Esta es una historia de Patrick Mahomes, de Kirk Cousins y de Marcos... Mariota De su vida alrededor el fútbol americano, pero sacan muchas escenas, lo que pasa en su casa, cuando viajan, con su familia, eso es lo que me gusta mucho, ¿no? La parte humana también, hay una parte que dice Mahomes, oye, ok, ganamos este partido, pero ya el siguiente paso es ser papá, ¿y qué implica ser papá? Y te explica. Otra parte que me gusta mucho, que en Craig ya vas a llegar ahí, John, es, dicen, oye, cuando tú eres, vas a ser atleta, la gente en la universidad te dice, oye, tú vas a ser atleta, vas a ser millonario, no vas o a tener que abrir un libro el resto de tu vida y dice Kirk Cousins, todo lo contrario, para prepararte para un partido es como tener cinco exámenes finales, es estudiar, estudiar, sí. estudiar y es más estudiar, y ahí te explica qué implica estudiar, no solamente abrir un libro y ponerte a ver qué es estudiar, no o sea, el A, el B, el C, no, 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 implica ver eh, partidos, analizar qué hiciste mal, ver eh, partidos, no sé, cuatro o cinco partidos durante la semana del equipo contra el que vas a jugar, si es esa misma temporada o la temporada pasada, aprenderte bien el playbook, porque cada partido cambia el playbook para dependiendo del contrincante. En fin, a mí me está gustando mucho, se la recomiendo muchísimo. Y bueno, como dice Ciro, por otro lado, estamos a menos de 50 días que empiece Fíjate. este mundo Fíjate. de la NFL.
1: Fíjate, Miguel y Ciro, eh, en el mundo del golf me ha tocado cubrir, y hay dos tipos de golfistas: el machetero uh -huh. y, el de y el de feeling, ¿no? El. El que todo lo hace con las manos, con la sensación. El virtuoso. Eh, exacto, el, el, el Mahomes, ¿no? Ajá, y luego el hay natural. el Cousins, que es machetero. Repetir, 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 repetir. Alex Smith, repetir, repetir, repetir. Entonces, a veces sí te funciona, pero ¿cuántas veces hemos dicho que en momentos claves Kirk Cousins no ha podido, no? Entonces, creo que hay... Esa parte está muy interesante. El que... No porque... Un ejemplo es Dak Prescott, ¿no? Nadie trabaja más, nadie es más machetero, nadie es más compañero. Pero a la hora de la hora, si no tienes el feeling, pues por más ganas que tengas, eso es lo que pasa. Y creo que a Kirk Cousins le pasa eso, que, que su techo es mucho más corto que el de otros corebacks en la NFL. Sí, ¿no?
0: yo, yo creo que eso pasa en todas las actividades, ¿no? Eh, hay ¿Sí? quienes son naturales uh -huh. y tienen ese virtuosismo para resolverlo o, o para sacar un examen a lo mejor sin sin eh, estudiar tanto o, o con la pura clase tienen para hacerlo bien y otros que necesitan más de repeticiones para sacarlo adelante. Y, y a mí lo que me encanta es que si tú repasas la lista de los quarterbacks que han ganado un Super Bowl, te vas a encontrar muchos macheteros o no sí, me sí. vas a decir que Brad Johnson era un virtuoso o no me vas a decir que Trent Dilfer era también un virtuoso, ¿no? Eh, sí. Eran macheteros que funcionaban dentro de un sistema en equipos cuya principal virtud estaba en la defensiva, ¿no? Y así te puedes encontrar diferentes mezclas. Eh, y otra cosa que también me gustó y, y que creo que puede ser más impresionante si nos metiéramos más a fondo, es la parte de procesar el dolor. Y nada más cuando eso lo llevas uh -huh. al plano sí. de aguantar una temporada completa. O sea, uh -huh. Hay, hay una, una escena de Kirk Cousins en que uh -huh. eh, termina zarandeado y, y se presenta al día siguiente y, y tiene un quiropráctico que, que le da masajes y le ayuda a recuperarse un poco, pero trae dolor en el tórax y va a, a, la, a la alberca fría, a la alberca helada para irse reponiendo, pero ese procesamiento del dolor semana a semana en un deporte violento por naturaleza, uf, esto es apenas una probadita de lo que pasa cada semana en esta liga, ¿no? Y es así, es así oh. cuando me la imagino, digo, hijo, eso debe ser peor todavía. Sí, y ¿sabes qué,
2: Complementando esto que dices, creo que hablas del partido de fuego contra Búfalo, ¿no? Eh, Minnesota-Búfalo, que sí, le pegan y le extra pegan. Yo sí, no tocó sí, sí. ese partido, ¿te acuerdas? Transmitir ese partido que increíblemente, milagrosamente, los Vikings sacan el partido. Sí,
1: el, el touchdown es increíble de Exactamente. los vikingos. Sí, en no, cuarto la... y sí, diez.
2: Sí, sí. Y que no, eso fuera un jugadón de Justin Jefferson, pero que yo que sale en la fomblea ya ganando el partido. Ya ¿no? bueno, en fin, a lo que voy es, no, no estoy exactamente seguro, pero Kirk Cousins lleva más de 10 años en la liga. Creo que nos ha perdido más de 3, 5 partidos por lesión. Por lesión. Sí, sí. Y esto es lo que dice, Ciro. O sea, es la preparación que te lleva para poder estar listo cada partido y estar si no al 100 estar al 95, al 90% listo para enfrentar el siguiente juego.
3: Sí, es... el,
0: el machetero que sabe que no puede parpadear porque puede perder el, 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 sí, el fíjate, puesto alguien, también, ¿no?
1: Alguien que lo pude ver por mis propios ojos la semana pasada, que, que es puro feeling y al mismo tiempo poder lo de Alcaraz, ¿no? Sí, la manera que Alcaraz, la sensación que tiene en las manos me recuerda al Tigre, ¿no? El poder con puro feeling, ¿no? Porque eso, eso es el, el atleta que lo hace con feeling, con pura sensibilidad, son muy pocos, ¿no? Sí. Eso es lo que hace que seas un ganador. Por eso Andy Reid se sacó la lotería.
2: Claro, claro,
0: y pues, el, el, la importancia es de saber detectar como scout a alguien que tiene eso. Ese, esa posibilidad, no ese pecho. Pues muchas uh -huh. gracias. Mucha gente me preguntó, Mau Feito, también Ángel Reyes, me preguntó Eli Alba, que siempre escucha el programa, eh, Jorge Balseca eh, Iván Danger en redes sociales pues gracias por escuchar este podcast de cuarta oportunidad, bueno vamos con temas de la semana, empiezan cada vez a ponerse mejores pues como vieron este tema de que llegó el límite para que esos jugadores nombrados franquicia renovaran un contrato a mayor plazo y pues nada ninguno de sus equipos de procedencia se animó a darles algo más que por un año y me refiero a Dallas con Tony Pollard, a los gigantes con Saquon Barkley y a los Raiders con Josh Jacobs. Creo que son tres jugadores que han mostrado, John, su valía sí. en el terreno de juego. Pero ninguno de sus equipos quiso ofrecerles un contrato a mayor plazo. Es decir, un año muy bien pagado, pero solo un año. Y eso no les gusta a los jugadores.
1: ¿Qué pasó? Fíjate que el tema de corredores, por ahí me topé eh, un dato muy interesante que... El líder terrestre en yardas en los últimos 10 años, promedia 24.4 años, el receptor 26.1 y el coreback 33.8. Queda clarísimo que la información que tienen los equipos es que los corredores Resulta duran muy poco, ¿no? Es decir, si, 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 si llegas a los 25 ya estás viejo para ser eh, muy especial. Fuera que seas el mejor jugador de tu equipo, como pasa en los titanes, eh, queda claro que, que todo el mundo eh, tiene la misma información y si eres corredor, estás amolado. Y entonces, entonces,
2: a mí lo que me llama la atención, vean este dato, ¿eh? el promedio, el sueldo promedio de un corredor hoy en día en la NFL es de 1.5 millones de dólares. El sueldo promedio de un pateador, un kicker, es arriba de dos millones de dólares. Es exactamente y, lo que está diciendo John. Yo tengo otra, Miguel. Y no, y no estoy de acuerdo, ¿eh? yo no estoy de acuerdo que se les sí. pague tampoco a estos jugadores. Pero que es realmente una... muchas veces hacen la diferencia, pero si sí hacen la diferencia. A lo que voy es, en la NFL del día de hoy, ya es mucho más práctica con cualquier tipo de, prácticamente cualquier tipo de corredor.
0: Pero es que no es, que es otra es cosa la más que... Es, no, es, no es otra cosa más que una ley básica de economía y finanzas, que se sí, llama oferta sí. y demanda. Oferta y Esta demanda. Así es. De, sí, tristemente, sí, y lo siento mucho, porque la posición de corredor de bola me parece fantástica. Sí. Eh, uno, uno de mis primeros ídolos fue un corredor de bola, justamente, Tony Dorset. Tony Dorset. Ese, por supuesto. Y Robert Newhouse, que era el primo, primo
1: de Lisa Salters. No me digas. Ah, sí, Tony Dorset. Primo hermano de Lisa Oye, Salters. El sí. primer
0: póster que tuve en mi recámara fue de Tony Dorset, su número 39. No, Con eso les digo yo, todo.
1: Yo, yo el de Ferro Fawcett. Oye, <risa> el de... O el de Brooke Shields también.
0: <risa> Oye, a ver, a ver, otro... ese
2: el de, de ese de Tony Dorset contra Minnesota, ¿se acuerdan? Sí, en yardas
1: eh, A ver, ahí les voy otro dato que bueno. vi de, de. Porque siempre sí. hemos hablado aquí en el podcast cómo los equipos copian lo que le funcionan al otro, ¿no? Los uh -huh. últimos 10 años, solamente dos equipos ganadores del Super Bowl han tenido un corredor esa temporada que llegó a tener más de millardas. Y el último fueron los Patriotas en el 2016 con la Garrett Brown y tenía un uh -huh. contrato de un año y un millón de dólares. ¿A qué voy? Se copia, ¿no? Es decir, queda claro que hay un footprint, hay un hay como un organigrama, hay como un croquis de cómo armar un equipo ganador y dentro de las necesidades no está pagarle mucho a tu corredor.
2: Sí. No nada. Y sí, no, sí, no, sí. no sé si escucharon las palabras Perdón, Ciro, este, de Lidium Bell. Lidium Bell hace un par de días dijo que se arrepiente de haber salido los estiles cuando creo que los estiles en su momento, o que estamos hablando sé se... Cuatro o cinco años, le ofrecieron promedio 12, 13 millones por temporada, que hoy en día es un dineral para la posición de corredor. Y dijo: No, me voy a los Jets y ahí su carrera se acabó prácticamente.
0: Sí, uh -huh. claro, claro. Y fíjate, hoy en día la tendencia no es nada más de depender de un solo corredor, sino de tener un, como le llaman, comité de corebacks o al menos repartir los acarreos entre dos jugadores. Eso podrías pensar
1: que. Por va, el desgaste,
0: eh, Ciro. Claro, que va a ayudarles a tener una vida útil más larga, ¿no? En, en cuestión de lo que decía John, que después de los 25, 27, pues ya no, pero pues si estamos repartiendo los, los acarreos, eso podría ayudarte a una mayor longevidad. No, es que es un tema de, de oferta y demanda. Vuelvo a lo mismo. Puedes encontrar corredores de bola capaces de cubrir ciertos roles tarde en el draft o en agencia libre y, y son funcionales. Y hemos tenido ejemplos muy notorios, ¿no? O sea, yo a mí el que se me quedó más, más grabado fue. El de Raheem Mostert, que dinamitó una postemporada y Mostert había estado en seis, siete equipos diferentes antes de pegarla con San Francisco. Y tampoco digas que eso le representó un supercontrato con los Niners, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, pues termina por ser una aplicación, una manifestación de la ley de oferta y demanda, ¿no? Tienes muchos, y entonces si tienes muchos no hay tanta lana, ¿no? Ocurre lo, totalmente lo opuesto con los mariscales de campo, ¿no? Que son escasos. Y yo no veo forma, John, de, de que esto se pueda eh, pues evitar, ¿no? ¿Cómo le haces? Bajo las reglas del tope salarial, pues los equipos tienen que distribuir su dinero conforme convenga.
1: No creo que pueda la liga aplicar alguna solución para no, hacerlo más no. justo, ¿no? ¿Cómo? No, porque ahora sí que Hoy en día, el experto en tope salarial, en finanzas, en estadísticas, así como cuando convencieron a Harvard que te vas en cuarta oportunidad y todo eso, también hoy está muy sofisticado el cómo distribuyes este tu tope salarial. ¿Cuál es esa fórmula? Entonces, insisto, los equipos copian lo que funciona. Y lo que funciona hoy en día es que no es esencial que le pagues tanto a un corredor si quieres ganar un Super Bowl. Hay que gastar en otras posiciones. De repente oye, pues es más importante proteger al coreback, métele lana a la línea ofensiva, y, y creo que es, copias lo que funciona y estamos en ese estándar, ¿no?
0: Es el día, Miguel, que Karim Hunt, Ezekiel Elliott,
2: Leonard Fournette, Alvin Cook, Cook
0: disponibles.
2: Sí, sí eso es increíble. Estamos, como dijimos, a menos de 50 días que empiece la temporada. Uh -huh. Entiendo lo de, lo de Hunt, lo de Zeke, pero claramente su producción ha ido a la baja pero Cook pero Cook es muy constante ha sido un corredor constante sí creo sí creo que va a tener equipo pero Lo se lesiona forma.
1: mucho Miguel para sí, la se lana lesiona. que debe la lana sí. que debe de estar pidiendo los equipos dicen espérame tantito sí. vamos sí. a meter cláusulas no pero yo, estamos, yo sí
2: creo yo sí creo que va a tener el equipo antes de que empiece la temporada yo sí creo habrá que ver cómo se van de formando a, de los a dos equipos millones igual, al año, no, yo creo que más, John. Estás hablando que el, el promedio es de 1.5. Yo creo que a este cuate si lo tienes que pagar. Creo que el que más gana ahorita es Christian McAfee. Bueno, no, McAfee está ganando, sin no mal recuerdo, 8. Porque tengo entendido que siguen en su, ¿Sigue en su contrato de novato. Uh -huh. Pero ya va ya, ya va extensión con los 49ers. Eso es un hecho. Pero yo creo que Kuksi 6, 7 millones de dólares. No es un jugador muy productivo. Ahora, lo que decía Ciro es muy cierto. Ya ahorita no es raro ver un corredor de tres downs prácticamente no existen ya es uno de uno y dos y otro que en tercera oportunidad y cuando es tercera y corta, segunda y corta primera y gol en la dos, en la uno cuarta y gol cuarta y pulgadas, eso es lo que eh, hace hoy en día que la NFL sea muy complementaria no un corredor para las yardas de arriba de, arriba de cinco yardas y el que te necesita producir un máximo de tres para conseguir el touchdown el
1: primer y diez
0: Oye, ahora que hablabas de Ezequiel Elliot, el sábado cumplirá 28 años de edad. 28. Ya está viejo, ya está viejo. Pues es que, oye, habl empezamos hablando de Tony Dorset ¿Sabes a qué edad salió de Los Vaqueros de Dallas? Tenía 33 años. Sí. Y se había pasado 11 temporadas en Los Cowboys. Eso fue en el 87. Digo, un uno como que se acuerda, o bueno, yo al menos me acuerdo muy bien, porque me rompió el corazón cuando salió de Los Cowboys. Eh, pero Estuvo hasta los 33, 34 de edad. SIC sí. va a cumplir 28 el sábado y no encuentra equipo. Entonces, pues... Pero entonces volvemos,
1: es, a, volvemos a esa estadística. El líder cada temporada por media menos de 25 años de edad, ¿no?
0: Así es, así es. Y Dorset por cierto, pasó eh, temas serios de salud recientemente. Esperemos que, que vaya mejor a sus 69, el gran número 33 de los Cowboys nacido en Rochester, bueno, vámonos a pausa y regresaremos para hablar de Andrew Hopkins, que al fin encontró equipo.
3: A continuación les decimos con quién. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Seguimos con ustedes, es cuarta
0: oportunidad, menos de 50 días para el inicio de la temporada regular de la NFL. Recuerden que las grandes exclusivas de ESPN para este territorio, Monday Night Football con señor Sotcliffe a nivel de cancha, Sunday Night Football, domingo por la noche, grandes confrontaciones, y si nos escuchan, en Centro, Sudamérica, el Caribe, tenemos uf, pues todo, ya así nomás les digo, todo para la siguiente temporada, eh, es más fácil, además de Redstone, que es una maravilla. Eh, Tenías una aclaración, Miguel, ¿no? Antes de pasar al siguiente sí, tema. Sí, 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 a ver, el sueldo de
2: McCarthy nos aclara producción de Christian McCarthy de los 49ers, es de 16 millones de dólares por año. Ahora, Christian McCarthy estamos de acuerdo que es un fuera de serie, es un receptor y un corredor al mismo tiempo, su posición oficial es corredor, pero cuántos pases por aire y yardas por aire no produce, entonces, jugadores como McCarthy, hay uno o dos máximo en la liga.
0: Sí, es un jugador diferente, ¿no? De... Pero a ver, yo quisiera saber cuando tenga que renovar su siguiente contrato. Y también tiene un historial de lesiones que llegó a ser importante en su etapa con los con los Panthers. Pero bueno, en fin, esa es eh, la historia de la que hablamos en el primer bloque. Hablemos ahora de, de Andrea Hopkins, que finalmente encontró equipo. No fueron los patriotas de Nueva Inglaterra, no fueron los vaqueros de Dallas, fueron los titanes de Tennessee. ¿Cómo lo ves, John?
1: Excelente. Si, si tomamos en cuenta que el año pasado fueron número 30 en receptores en yardas, que Robert Woods fue su máximo receptor con 527 yardas y hasta ya lo cortaron, y que Titanes consiguió dentro del tope salarial no darle un trancazo de un año a dos años. Tiene muchos incentivos. Eh, Brable trabajó cuatro años. Creo que eso es bien importante. Brable conoce a, a Hopkins de la época de los Tejanos. Houston. Entonces, uh -huh. yo creo que esta es una gran contratación. Creo que esto pone nuevamente a Titanes como favorito para ganar su división. No estoy diciendo sí. que lleguen a ganar el Super Bowl, pero creo que es, es una gran así como, no John no con ese corredor sí no. no a mí así como cometieron el error de dejar ir a su gran receptor a Fidelfia el año pasado a mí me gusta Hopkins. Yo creo que Hopkins este es una gran contratación para los titanes
2: Sin duda es una gran contratación, es un excelente jugador, pero ¿quién le va a lanzar el balón? Tanegil ya sabemos que el techo, yo creo que con Hopkins Tanegil no va a dar un paso así que digas wow, ya vamos otro Ryan a Tanegil. Will Evans, no creo que le hagan NFL, y Malik Willis, ya vimos que es lo que ofrece, sí creo que el jugador va a titular por lo menos esta temporada, va a ser Ryan Tannehill y honestamente, no creo que Tannehill con And de Andrew Hopkins del salto, wow, de ganar no sé, siete 8 partidos en una temporada a ganar 10, 11 que puede con eso te puede alcanzar a ganar la división me gusta la contratación por el jugador, pero no creo que era el sistema donde hubiera encajado, me hubiera gustado más, más verlo con los Pats. Mac Jones creo que tiene más alto el techo que cualquier quarterback de los Titans, pero bueno pues el tiempo irá, no pero así que digas qué buena contratación, porque el, con el equipo se va a ir a la alza ya estamos aspirando a play no, yo,
1: yo, yo sí creo que se va a ir a la alza este equipo, yo creo que Tannehill va a salir muy beneficiado, y, y, y sobre todo que no tenía un go-to guy el año pasado, por lo menos sí, ya, no. ya, ya va a tener un número. Uno, insisto, lo de Robert Woods, 527 yardas, tu máximo receptor, pues sí es para llorar en esa posición. La ¿No? así sí es un gran upgrade, creo yo.
2: Sí, Sin duda. Aquí, Pero sí. el quarterback, insisto,
1: el quarterback para mí es la gran duda
2: en ese equipo. Pues, pues no tan un quarterback sólido. Es... Ahora que
0: hablábamos de, de Kirk Cousins y lo que hemos visto en la serie, pues es de esa, de esa característica, ¿no? De los macheteros. Macheteros. Muy buen atleta, pero pues tiene que machetearle el doble. Y este sí se lesionó de gravedad y quedó a la deriva tenis y que tuvo una segunda mitad de campaña terrible. Aquí también depende mucho de que ese jugador en el que invirtieron una primera selección de draft en el 2022, turno 18 global, Traylon Burks, dé un salto de calidad. Porque eh, recordarán que su principal receptor se fue a las Águilas de Filadelfia, con lo que obtuvieron a cambio, qué sé yo, trajeron una primera selección que no ha rendido. Burks dejó mucho que desear, también tuvo problemas de, de lesiones y el egresado de Arkansas necesita elevar su nivel y convertirse en un complemento de Hopkins. Hopkins creo que ya no está entre los uh, ocho mejores receptores de la liga, pero no quiere decir... Que en ciertos equipos como Tennessee sí pueda ser un receptor abierto número uno. A mí el que me da cierta confianza es Mike Bravel, Lo considero un buen entrenador, pero la parte ofensiva le cuesta trabajo. Y siguen dependiendo mucho de Derek Henry. Entonces, yo no sé, John, decías que para pelear la división los ves mejor que Jacksonville.
1: No, no, no. A ver, en teoría, los Jacks deben de dominar esta división, pero yo sí creo que pueden ser competitivos, porque tampoco es como si Jacksonville es imparable. Yo sí creo que es un gran upgrade y creo que Bravo lo conoce, porque Hopkins, digo, se perdió partidos no por lesiones, sino porque lo suspendieron. Yo creo que lo de Hopkins a veces tiene que ver más con su actitud, con las ganas. Desde Houston, cuántas veces nos, nos comentaba Raúl Alegre, no está contento, ya se quiere ir, entonces... Yo siento que bravo va a saber domar ese pony.
2: Habrá que ver, habrá que sí, habrá que ver. Sabemos que tiene el carácter. bravo también es un gran coach con mucho carácter. Creo que van a poner orden, pero insisto, no hay un quarterback ni Tannehill. Leves no creo que sea un quarterback de NFL. Por algo cayó a segunda ronda. Malik Willis, pues lo vimos, no está sumamente verde para la National Football League. Pero el tiempo dirá, el tiempo dirá. Sí. Sin duda va a ser el receptor número uno. Igual llega a suplir a lo que fue en su momento AJ Brown. A ver, veremos, no, no, hay que recordar que no hace mucho los Titans quedaron como número uno en la conferencia americana. los venga, si les ganaron en tiempo extra. Pero bueno, ya veremos.
0: Sí, eh, otra cosa que a mí me causa dudas de Tennessee. Eh, eh, durante la temporada pasada tronaron al gerente general. O sea, eso no pasa, eso... Eso no pasa en la NFL, es, es muy raro que ocurra eso, ¿no? Le dieron las gracias a John Robinson, entró alguien en su lugar, Ryan Cowden, para cerrar la temporada, entonces de repente esas decisiones desde este, la gerencia
1: me causan alguna duda, John,
0: y, y bueno, este la herencia, hay que ver.
1: ¿Sí? sí, ha habido mucho jaloneo ahí. La hija del dueño era la que tenía el control y luego le querían quitar el control. Creo que han tenido muchos problemas en, en, en quién toma las decisiones en, en, en Nashville, ¿eh? Bueno, acuérdate que trajeron a Julio Jones hace dos
0: años y no pasó nada con él. Uh -huh. Trajeron a Yadivion Clowney un año antes, tampoco pasó nada con él. A Henry Johnson en el 2016. Bueno, pues sí. ahora me explico por qué le dieron las gracias a John Robinson, ¿no? Pero vamos sí. a ver, el, el sur el sur de la americana, pues este, parece que puede tener un nuevo mando. Jacksonville tiene un gran coreback y creo que de los cuatro equipos es el que tiene mejor atendida esa posición. ¿Se van a arrepentir, Miguel, los patriotas de no haber firmado a Hopkins?
2: Sí, totalmente, sí. ¿Qui ¿Quién es su receptor número uno? No hay un sólido receptor número uno para los Patriots. Y claramente, no. y, pero ya hace mucho no vemos un receptor desde Brady, ¿eh? desde la época de Brady, un receptor número uno, porque Junior es de manera un jugador más de slot, pero un jugador por fuera que te ayude en, en el juego profundo. Me, desde, me de Randy época. Moss, desde, desde Randy Moss.
1: Desde Randy haber... Moss.
2: No hay. Y ya sabemos que Mac Jones creo que es un quarterback con cierto talento, tiene un techo limitado, por supuesto, pero queramos o no, llegó a Playoffs la primera temporada, pero la temporada pasada con muchas lesiones, con muchas lesiones, dentro, dentro del equipo no hay un receptor número uno, entonces, pues sí, lamentablemente para los Patriots creo que se van a arrepentir al decir no tenemos este receptor que puede ser nuestro go-to guy en tercera y cuatro, en tercera y cinco, en tercera y diez, y que tenga, no sé, promedio 7, 6, 8 recepciones por partido. Eso es lo que van a extrañar. Y los peitos al final de cuentas, creo que van a ser mitad de esa conferencia americana que está sumamente tan peleada.
0: ¿Algo de este tema,
1: John? ¿O pasamos a lo último? No, vamos. Está, está bueno la tenebra de todo el tema de Washington. Y, ah, y, y sigue, sigue latente ahí la demanda de John Gruden. y Entonces... No sé si escucharon a Jeremy Schaap, su podcast, que se los recomiendo. Eh, creo, que, creo que están encontrando la manera de, de sacar por la, la puerta de atrás a, a Snyder y vender Washington, pero creo que eso va a seguir porque la demanda de Gruden sigue, ha ganado varias instancias. Entonces, este, yo creo que la NFL, el comisionado, debe estar un tanto inquieto con esta demanda que está embarrada con lo de Washington. A
0: ver, volvamos al origen, volvamos sí. al origen, nada más para que la gente ubique de qué estamos hablando, porque puede, puede parecer un poco árido para la gente enterarse uh -huh. de, de lo que ha ocurrido en este, en este tema. Pongámosle sobre la mesa el ABC de esta historia, John.
1: Eh, hace como dos años y medio, casi tres, se dieron a conocer unos emails que John Gruden le mandó a Allen cuando era eh, vicepresidente de Washington y eso le provocó a Gruden que lo despidieran de los Raiders por comentarios racistas, fuera de lugar. Gruden decide demandar, porque dice yo soy un chivo expiatorio, dentro de esos cuatro mil mails hay mucho más información, demanda a la NFL y todas las instancias que ha peleado las ha ganado, es decir, la NFL... Eh, dice que no tienen que ver nada, que ellos no filtraron esos emails, pero se han ido a un juicio y al mismo tiempo ahora están diciendo quién fue el que filtró esos emails, fue el comisionado, fue la NFL, fue Snyder, fue Smith, el, el, el líder del sindicato, porque el día que se publican no es. esos mails es el mismo día que iban a votar si se quedaba o no el líder sindical, entonces creo que esto sigue cuando se venda Washington será muy interesante ver qué, qué le queda a Snyder si está liberado de cualquier demanda porque siento que esto le falta mucho. Ok, van a vender a Washington, va a haber nuevo dueño, pero la demanda ahí sigue.
2: Sí, y, y mira, lo que leí lo que yo he leído, y he estado en contacto con J.P. Finley, J.P. Finley es un insider de, del equipo de Washington de hace muchos años, y me decía John que lo que ellos quieren ya es Llegar a un acuerdo, primero en la parte legal, porque ya está el acuerdo en la parte de la venta. Ya está el, el, el equipo de Josh Harris, y Josh Harris ya llegó a un acuerdo con los Snyder para venderlo en 6.05 billones de dólares, billones. Entonces, es nada más esperar que lleguen al acuerdo en la parte legal, que lleguen al acuerdo en la parte económica, que ya está. Y lo más importante para que todo esto se pueda llevar a cabo es de que 24 de 32 dueños aprueben la venta, que todo indica que sea este jueves, que es cuando estamos grabando, será conocer y ya en la tarde Roger Godel del anuncio, donde el equipo oficialmente de los Washington Commanders pasa a manos de, de Josh Harris y todo su equipo de inversionistas.
0: Sí, yo, yo vi que iba ya muy avanzado esto, o sea, que se podría, como dices, eh, hacer oficial esta venta para Josh Harris, pero como dices, falta esa parte. Ya, y hay, hay un punto bien Las tres cuartas ¿sí? partes de los dueños, John, votando a favor, sí.
1: Nadie nos ha dicho, o la liga no nos ha dicho de manera formal, los motivos específicos por los cuales se le invitó a Snyder a vender el equipo. Nomás ¿Eh? uh -huh. Normal están, están diciendo que lo tiene que vender la pregunta pero es, es, es la
2: presión, ¿no? John, tú que sabes, estás sí, metido en eso, la presión no, pero, ya no puede pero, más, ¿no?
1: Pero puede ser que demandas en algún momento dado, en un año, dos años, se sepan muchas cosas, y digan, bueno, yo, ya no está, por eso lo sacaron. Es decir, esa es la parte que, que creo que mucha gente y muchos reporteros en Estados Unidos están investigando y decir, bueno, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué lo están vendiendo? Porque algo pasó que no nos han dicho formalmente, ¿no?
2: Sí. esa cadena de mails que nunca no lo han publicado esa investigación que hicieron que no la quieren dar a conocer porque ve tú a saber donde está implicado el caso Gruden sí, por supuesto sí. que no dicen esos mails
1: el New York Times ya está peleando legalmente ante una corte que un juez libere los mails por ejemplo no entonces, y entonces hay quien piensa que esos mails tienen mucho más implicaciones que Washington es decir que más de un dueño o la liga podría quedar mal en todo esto. Entonces, yo lo único que digo es que este tema, eh, aunque lo traten de tapar con la venta de Washington, creo que va a seguir por un rato más. ¿eh? O sea, de lo, lo que tú dices es que puede, puede alcanzar al comisionado. Sí, sí. Bueno, y de lo que he escuchado, ¿no? De lo que he leído, podría uh -huh. alcanzar al comisionado, podría eh, alcanzar a la NFL, ¿no? Gruden uh -huh. dice que de una manera sistemática el comisionado la traía en contra de él por cosas que decía cuando era analista de Monday Night Football y que él quería sacarlo de la liga y Gruden ha dicho, yo esto no es de dinero yo quiero demostrar y quiero saber quién fue el que, el que filtró esto para que a mí me costara mi chamba y legalmente ha estado ganando instancias en esta demanda, entonces sí. eso pudiera tener repercusiones muy fuertes conozco bien a John la lana le sobra, no es un tema de dinero, es un tema de decir, a ver, crédito. me, me sí. hicieron crédito. Y, y te voy a decir algo que creo que pueden empezar a negociar. Él legalmente es asesor de Los Santos y la Liga no le puede decir nada. Entonces eso es lo que... ¿Qué creo que va a pasar algún día? Que no vamos a saber bien las cosas y que Gruden va a acabar trabajando en un equipo de la NFL. Yo creo que van a pactar. Ese es, ese es mi feeling, ¿no?
0: Algún archivo muerto, ¿no? Sí, sí tal cual. Y yo entiendo que... Vete que a que Tampa y ya no le muevas. ¿no? Sí, lo que, yo entiendo que lo que quiere el coach es limpiar su nombre, ¿no? Porque el descrédito, pues ahí quedó y él quedó, quedó y, quemado. Y quiere,
1: y quiere trabajar porque le han ofrecido... Claro. La última vez que lo vi, le han ofrecido como seis universidades, ¿no? Porque si lo que quisiera es seguir pues se mete a College y a por ejemplo, college, se, saca, sí. se saca el gusanito. Pero no, él quiere regresar a la NFL. Sí. Veremos en qué acaba todo esto. Está, está bueno el tema.
2: Sí, y sabes que digo, un tema que también no, no, no lo hemos platicado mucho, pero se llevó a cabo a finales del año pasado. El fiscal general de la capital de Estados Unidos, de Washington, D.C., el señor Racine, Carl Racine, también, ¿se acuerdan que públicamente dijo que iba a haber una demanda en contra de Washington? por todo el ambiente que se había vivido durante años en la época de Dan Snyder. Entonces, ese es otro tema a seguir. No sé si también va a estar involucrada la NFL en eso, pero qué tan mal manejó Snyder este equipo durante tantos años que tiene demandas por todos lados.
0: Pues sí, ahí están, de esos dueños impresentables, siempre hay uno en, en diferentes ligas, ¿no? Eso, eso por otro lado, ¿no? Porque si Snyder creo que se empeñó en, eh, en, en hacer las cosas mal en los últimos años con Washington. Bueno, ya nos vamos. Eh, si le vas a Pittsburgh creo que tienes razones para estar contento. Alex Highsmith, que seguramente lo ubicas. O sea, vaya, no todo es TJ Watt. hay Otros jugadores emergentes muy interesantes que ya han dado pasos importantes, como el caso de Highsmith número 56, linebacker externo que 14 y medio contrato. sacks 5 sí, sí, sí. fumbles
1: provocados, forzados. y Pittsburgh no, sabe bien. lo
0: que tiene en este jugador y lo convierte en uno de los 10 jugadores mejor pagados de su posición, firma por 4 años, ya es oficial entonces, perdí por aquí la cifra, son como 65, algo así, millones de dólares total, estén tranquilos, Highsmith se queda con el equipo de Pittsburgh, algo para
1: despedirnos John que Zach Martin no está contento, su último contrato fue en junio del 2018, eh, quiere más billete, y es clarísimo, cuando está Zach Martin en no, la sí. cancha, uh -huh. hay 4.5 de posibilidad de que atrapen a su coreba cuando no está 6.7, entonces yo creo que Dallas tiene que ponerse... Guapo y tiene que encontrar la manera que Zach Martin esté contento porque sí le sigue funcionando a esa línea. ¿eh? Y ya como que le van encontrando el modito a, a Jerry Jones, ¿no?
0: O sea, después de lo que vimos de Sikiel Elliott, algunos jugadores que tienen uh -huh. ese crédito eh, pueden encontrarle el camino. Ya nos vamos, Miguel. ¿Algo
2: más? Bueno, a, a, terminamos a hablar de Washington, de Pittsburgh. Nada más, ojo, eh, porque Josh Harris, el futuro dueño del de equipo de Washington, tiene una participación minoritaria con los Steelers del 5%. ¿Qué pasaría en este caso? No existe la multipropiedad. Por supuesto, estaría obligado a vender ese 5%.
1: Ahí compito. Uh -huh. Pues
0: vamos a hacer una Por pollita. Si están interesados, eso te va
1: a Toda la zona norte de la Ciudad de México podemos hacer un boteo como le hacen en Argentina. No vamos a hacer un boteo a las torres.
0: no hombre, imagínate Oiga. para... para, para... Imagínate Nada más. Lo que, lo que haría falta. Pero bueno, vámonos. Gracias, señores.
2: Abrazos. Abrazo. Ya falta
0: menos, ya falta menos. Y aquí los esperamos. Gracias por descargar cuarta oportunidad. Recomiéndenlo, califíquenlo. Y aquí nos saludamos muy pronto. El debate al límite. Como si fuera el último down. Gracias por escuchar cuarta oportunidad.